0: Vous écoutez Des voix qui portent, un programme audio proposé par La Parole donnée. Reconnu comme un grand expert des médias, Antoine de Tarlet, ex-président de Télérama et ex-directeur général adjoint de TF1 et de West France, observe attentivement les changements intervenus ces derniers temps à la tête des principaux groupes de presse français et dans l'audiovisuel, mais aussi l'évolution du travail des journalistes désormais confrontés à d'importants défis éditoriaux et technologiques. Dans cet entretien, Antoine de Tarlet fait le point sur les bouleversements qui transforment le paysage médiatique la forte défiance à l'égard des journalistes et les solutions qui pourraient redonner confiance aux Français, toujours grands consommateurs d'informations. Antoine de Tarlet, en 2019, vous avez publié un ouvrage intitulé « La fin du journalisme ». Deux ans plus tard, est-ce que la situation s'est améliorée ou au contraire s'est-elle détériorée
1: On ne constate ni une amélioration, ni une véritable dégradation depuis deux ans, c'est plutôt le statu quo, le statu quo qui n'est pas d'ailleurs euh, satisfaisant. Et il y a, c'est vrai que la dérive de certaines télévisions, euh, des chaînes tout info comme CNews, s'est poursuivie et même aggravée. En revanche, euh, il y a quand même euh, des médias qui tiennent bien le coup en France, aussi bien euh, les chaînes du service public qui poursuivent une, une mission d'information. Euh, quand même tout à fait méritoire qu'un certain nombre de, de, de quotidiens papiers, euh, quotidiens nationaux, mais aussi euh, presse régionale. Donc, euh, le bilan est mitigé et, et ce, que je, ce qui est le plus préoccupant sans doute, et qu'on remarque peut-être moins, c'est le rôle tout aussi important et même probablement croissant des réseaux sociaux dans la circulation d'informations et notamment la circulation de la fausse information, euh, particulièrement euh, remarquable dans, dans cette période de pandémie de Covid. Et là, euh, on ne constate aucun progrès, et je pense même plutôt une dégradation, dans la mesure où une fraction importante de la population, disons en gros les, les jeunes de moins de 30 ans, tirent euh, la plus grande partie de leurs informations des réseaux sociaux.
0: La défiance à l'égard des journalistes a véritablement éclaté pendant le mouvement des Gilets jaunes, dont les médias n'avaient pas anticipé l'ampleur. La mise en évidence de la déconnexion entre le peuple et les médias restera-t-elle un des marqueurs de cette perte de confiance
1: Oui, je pense que ça a beaucoup joué. On a constitué au sein des, euh, du groupe Ouest France un groupe de, de travail, de réflexion qui comprend euh, des membres de l'association qui est propriétaire du journal, parce que le plus grand quotidien français, Ouest France, n'appartient pas à un milliardaire, mais appartient à une association de la loi de 1901. Et on a constitué, euh, il y a un an, un groupe de réflexion sur euh, l'avenir euh, de l'information dans les journaux du groupe, qui est ce groupe euh, qui comprend des membres de l'association, travaille en liaison étroite avec les rédactions en chef des différents titres du groupe, euh, notamment... Euh, Ouest euh, France, le courrier de l'Ouest, et 20 minutes. Et euh, c'est une, une des questions dont on a débattu, euh, c'est comment expliquer que dans le cas d'Ouest France, mais ça a été le cas de tout, toute la PQR, euh, alors que la colère euh, qui a donné naissance aux Gilets jaunes a commencé à démarrer sur les réseaux sociaux. Dès le mois de juillet, avec euh, des boucles sur Facebook qui avaient des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'adhérents, donc ce n'était pas du tout un phénomène confidentiel, c'était un phénomène assez massif. Or, personne euh, dans, la, dans les rédactions n'a vu monter cette colère et euh, les premières manifestations des Gilets jaunes à la fin novembre 2018 ont pris tout le monde par surprise. Alors quand on en discute avec les, les rédactions, ils reconnaissent qu'ils n'avaient rien vu venir, ils expliquent que les journalistes ont été, sont très pris sur le plan local par l'agenda des différentes manifestations, des, des initiatives de, des collectivités locales, villes et départements, les régions euh, et des réunions des différentes associations et que de ce fait, euh, par la force des choses, ils négligent des mouvements qui sont spontanés et qui en plus ne, ne s'incarnent pas dans des, des organisations, associations, syndicats et autres. Et, et là, or, euh, le phénomène des Gilets jaunes, c'est justement un mouvement qui est né en dehors de toute forme euh, d'organisation, ni association, ni syndicat, ni parti politique. Et euh, je pense que la, la très grande euh, hostilité des Gilets jaunes à l'encontre des journalistes et des médias, hostilité qui, comme tu le dis, fort justement se poursuit aujourd'hui, tient en grande partie... À ça, ils ont dit que euh, les médias ne s'intéressent pas à nous, alors que nous représentons une part très importante, voire même la majorité de la population. Et il est très significatif que le média que les Gilets jaunes ont plébiscité, c'est la, la chaîne russe RT, qui diffusait sur Internet, et les seuls journalistes ou, ou reporters d'images plébiscités par les Gilets jaunes sur les. Sur les carrefours, ça a été les, les journalistes de RT, parce que eux, ils passaient leur temps à donner en permanence la parole aux gilets jaunes. Donc là, on a, on a effectivement un phénomène très très préoccupant et qui implique, à mon avis, un, une, très, une réflexion très forte des rédactions de tous les médias un peu responsables, pour voir comment comment suivre euh, l'évolution et les réactions de, des gens qui manifestent sans être pour autant Organisé.
0: En quoi les journalistes d'aujourd'hui sont-ils différents des journalistes d'hier
1: Oui, moi je pense que c'est un phénomène très complexe et à mon avis qui a plusieurs éléments d'explication. Je pense qu'il y a un élément sociologique, c'est-à-dire que depuis 20 ans ou peut une vingtaine d'années, les écoles de journalisme en France se sont multipliées, il y en a aujourd'hui une quinzaine, et euh, elle domine de plus en plus le recrutement des journalistes dans les rédactions. Et euh, sociologiquement, ces écoles de journalistes euh, reflètent qu'une euh, toute petite fraction de la population française, une fraction très urbaine, très éduquée, euh, appartenant aux classes supérieures. Moi, j'ai longtemps enseigné à l'école de journalisme de Sciences Po, c'était presque caricatural. Euh, l'origine sociale des étudiants. Alors ça, ça a joué. Euh, je pense que les, les rédactions n'ont pas fait un effort suffisant de diversification de recrutement, avec le fait que, par exemple, il euh, y, y a une impuissance des rédactions, à, euh, aussi bien la presse que la télévision, à suivre euh, ce qui se passe dans les banlieues des les grandes métropoles, alors que là, il y a énormément de phénomènes euh, positifs ou négatifs, qui se manifestent, mais qui sont peu ou pas du tout couverts, parce que c'est un monde qui est étranger so socialement à, à la plupart des journalistes. Et, et en plus, je pense que paradoxalement, Internet a beaucoup contribué à, à aggraver la tâche des, des journalistes. C'est un paradoxe, parce que d'un côté, on peut reprocher aux journalistes de, de, de ne pas suivre suffisamment, même pas du tout sur Internet, les mouvements de protestation sociale tels que les Gilets jaunes, et en même temps, ils passent, euh, les rédactions leur demandent de multiplier les, les commandes de texte, ce qui fait que les journalistes sont obligés de fournir simultanément le, le site Internet du journal euh, ou de la télé et, et, le, et, le, et les publications papier, euh, ce qui leur donne beaucoup plus de travail qu'avant et finalement euh, les empêche euh, souvent d'aller sur le terrain. Donc il y, y a une espèce de, de rôle paradoxal d'Internet. Euh, D'un côté, on ne suit pas ce qu'on devrait suivre. et D'un autre côté, ça accroît la charge de travail des journalistes.
0: Face à la désinformation et aux manipulations, comment réagissent les tenants des valeurs du journalisme
1: Oui, bah c'est extrêmement difficile de réagir parce que... Alors, il y a eu une, une réaction, la plupart, euh, un certain nombre de journaux et l'agence la, et France-Presse ont créé des, des cellules de, pour analyser et, et rejeter euh, les fake news. Donc euh, là, il y a eu un, un réel effort depuis cinq ans. Euh, je rends particulièrement hommage d'ailleurs au site, euh, à l'équipe de, de l'agence France-Presse là-dessus. Donc, il y a eu un, un effort réel euh, pour contrer les fake news. Le problème... Le problème, c'est que les gens qui lisent les fake news sont, dans la très grande majorité des cas, des gens qui ne lisent pas ou qui ne regardent pas les médias traditionnels. Ce ne sont pas des gens qui lisent euh, Le Monde, ou Ouest France, ou, ou la Provence, ou même qui regardent, euh, qui regardent les journaux télévisés de France 2 ou de France 3. Donc, euh, les efforts... Pour rectifier et, et rejeter les fake news, s'adresse à un public qui est déjà convaincu que ces fake news sont, sont fausses. Alors que les gens qui, qui croient aux fake news sont des gens qui, qui ne sont jamais en contact avec ces cellules de, de, de contrôle, de surveillance des fake news. Donc là, là on, a, on a un problème qui me paraît très, très difficile à résoudre et qui tient au fait que. En Europe, comme d'ailleurs aux États-Unis, on voit se développer depuis cinq ans euh, des systèmes d'information par boucle euh, des réseaux sociaux, et notamment de Facebook, qui sont parallèles aux médias traditionnels. Et les gens qui, sont, qui appartiennent à boucles euh, ne, ne lisent pas les médias traditionnels. Donc, euh, les solutions ne sont quand même pas évidentes.
0: Faut-il voir derrière l'évolution du métier de journaliste l'intervention des nouveaux propriétaires des médias
1: ben, Je ne vois pas, à mon avis, la seule, la seule exception. Euh, je ne pense pas que les, les nouveaux propriétaires, que ce soit Xavier Niel ou, ou que ce soit Drahi ou Bernard Arnault, euh, les nouveaux propriétaires de médias, et euh, fait particulièrement évoluer le métier des journalistes et, et les titres qui, qui gèrent dans l'ensemble euh, se comportent plutôt d'une manière correcte dans le traitement de l'information. L'exception, qui est évidemment sur toutes les lèvres, c'est le cas de Bolloré. Et là, Bolloré, incontestablement, euh, dans les, les, les médias qu'il contrôle, a, a entraîné des, des transformations importantes et extrêmement préoccupantes. C'est le cas de Canal+, dont la, le, le secteur d'information qui était très dynamique et qui multipliait les documentaires d'investigation était complètement réformé et aujourd'hui ne joue plus du tout ce rôle. C'est le cas de CNews euh, et, et d'Europe 1 hein, qui ont été complètement bouleversés avec des, des rédactions complètement remaniées dans des orientations très précises en direction de, de l'extrême droite. Donc, dans ce secteur-là, là, euh, là il, y a, il y a des changements très importants. Mais ce n'est qu'un secteur. Je pense dans le reste de la presse, euh, moi, je ne vois pas de, de changement et au contraire, euh, euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'efforts, de, d'investigation, de recherche. Ce qui est intéressant, parce qu'il ne faut pas qu'être négatif, il faut être positif, c'est euh, ces coopérations internationales pour... Euh, explorer des, des grands dossiers, comment un certain nombre de, de journaux et de chaînes de télévision d'Europe et d'Amérique unissent leurs efforts pour traiter par exemple le phénomène de l'évasion fiscale ou autre. Ça c'est quelque chose qui n'existait pas il y a dix ans.
0: Vincent Bolloré semblerait intéressé par le rachat du Figaro. Que pensez-vous de la concentration de médias entre les mains d'un seul homme Phénomène qui d'ailleurs ne concerne pas que Bolloré et qui n'est pas nouveau puisque Robert Hersant avait en son temps ouvert la voie.
1: Bah, je crois qu'il faut, il faut effectivement être très vigilant. Alors c'est vrai que les phénomènes de concentration de la presse ont des hauts et des bas. Il y a, il y a 30 ans, comme tu le dis, fort justement, euh, c'était Hersant qui, qui contrôlait près de 40% de la presse quotidienne française. Le groupe Hersant a volé en éclats. Euh, là, Bolloré euh, investit dans les médias, mais même s'il si, même arrivait à prendre le contrôle du Figaro, euh, son domaine serait quand même relativement restreint. Il n'a aucune emprise, par exemple dans la presse quotidienne régionale, qui représente la très grande majorité de la diffusion de la presse quotidienne. Et, euh, et à la télévision, euh, news euh, a une audience qui est assez faible. Hein. Euh, il y a 700 à 800 000 personnes, France a 66 millions d'habitants, il y a 800 000 personnes qui regardent ces news. Donc, ce n'est pas, pas, euh, euh, pas non plus déterminant. Ce qu'il ce qu faut voir, c'est les interactions entre les, les médias et, et les réseaux sociaux. Et là, euh, le problème, à mon avis, un des problèmes majeurs quand même, c'est le rôle... Euh, le rôle des grandes plateformes numériques parce que euh, en France Facebook avec ses filiales WhatsApp, Instagram et autres, à mon avis, est beaucoup plus puissant que Bolloré. Et pourtant, euh, on ne le voit pas vraiment et, et il n'y a, a pas de véritable contrôle. Moi, ce que j'avais proposé dans mon livre, c'est que les, les, les différents réseaux sociaux, euh, Facebook, euh, YouTube, Twitter, en France, soient obligés, de désigner un directeur de la publication qui serait soumis aux euh, mêmes euh, règles que les directeurs de publication des journaux ou, ou des chaînes de télévision. Et qu'on puisse éventuellement engager des actions en justice contre eux en cas de dérapage de leur, euh, de leur réseau. À mon avis, ça c'est une... Je pense que ce serait une réforme. Euh, D'ailleurs, je, je connais beaucoup d'avocats qui sont très favorables. Et je pense que c'est une réforme qu'il faudrait faire parce que il y a d'un côté la presse les médias traditionnels, mais il y a cet énorme espace numérique euh, qui, qui dérape en permanence, euh, on ne sait bien.
0: Selon vous, que cherche Xavier Niel, déjà propriétaire de Nice Matin, mais aussi du Monde d'autres titres et de Free, en bataillant avec le patron de la CGM, Fiducial et la Dépêche pour le rachat de la Provence Pourquoi aujourd'hui ces riches investisseurs se disputent-ils le rachat de journaux déficitaires
1: Effectivement, le cas de Niel est très énigmatique parce que euh, voilà un homme qui ne s'exprime jamais en public, qui n'a jamais donné la moindre indication sur euh, sa vision des, des médias, euh, qui même euh, a déçu euh, certains de ses partenaires médias. Moi, je sais qu'au Monde, il n'est jamais intervenu sur le contenu rédactionnel du Monde, mais ce qu'espéraient qu les journalistes du Monde, c'est que Xavier Niel, c'est un peu comme a fait Jeff Bezos avec le Washington Post, c'est mettre toute son énergie, sa compétence dans le numérique pour aider le monde à acquérir une position forte euh, sur Internet. Ce qu'il n'a jamais fait. Manifestement, ça ne l'a jamais intéressé. Alors, euh, pourquoi il, a, il constitue progressivement ce groupe de presse avec le bloc euh, Nice-Matin-Provence, euh, puisque je pense qu'il il va avoir le contrôle de la Provence, avec France Antille euh, avec le monde. il euh, y a Certains disent qu'ils visent à faire des opérations immobilières profitables, ce qu'il qu est en train de faire à Nice-Matin. Euh, D'autres pensent, que, ce qui n'est pas incompatible, qu'ils cherchent aussi une certaine forme de respectabilité et qu'ils pensent que du fait qu'il est propriétaire euh, à la fois de, de journaux dans le Sud et puis du monde, euh, lui donne l'ouvre ses entrées dans les, les ministères à l'Elysée et autres, et, et lui donne un poids pour les affaires qui sont vraiment importantes pour lui, qui sont d'une part free, et d'autre part, ces affaires immobilières euh, qui, sont, qui sont absolument gigantesques. Donc, euh, c'est un peu l'hommage du vice à la vertu qui semblerait, mais comme il ne s'exprime jamais, on peut essayer de deviner, qui vise à acquérir une respectabilité qui lui permettrait de mieux gérer, euh, avec plus de profit, ses autres affaires.
0: Doit-on redouter que ces nouveaux propriétaires de médias soient plus portés sur l'influence que sur le journalisme
1: Oui, oui, ça va forcément de pair. Moi, je pense, pour prendre un autre exemple, je pense que Berna, le fait que le Bernard Arnault soit propriétaire et d'un grand quotidien régional qui est le parisien, et d'un du, quotidien majeur euh, dans le domaine de l'information économique et les échos, euh, manifestement, il cherche, il cherche une influence qui, là aussi, lui ouvre, euh, lui ouvre les voies de la politique. Le fait que Bernard Arnault et Xavier Niel et tous les deux, enfin c'est une notoriété publique, hein, je ne travaille aucun secret, et tous les deux leurs entrées à l'Elysée et des liens étroits avec le, le président Macron, euh, ce n'est quand même pas non plus l'effet du hasard. Ça vient de leur poids industriel, mais ça vient aussi du fait que tous les deux contrôlent euh, des médias importants, le monde d'un côté, les échos et le parisien de l'autre.
0: Lors de changements d'actionnaires majoritaires issus du monde des affaires et proches des milieux politiques, les journalistes craignent parfois d'être transformés en influenceurs. Est-ce une crainte justifiée
1: Oui, non, mais c'est une crainte qui est, qui est justifiée, surtout que c'est dans les rédactions ce sont des processus très feutrés, euh, il ne faut pas du tout imaginer par exemple que, que Bernard Arnault décroche tous les jours son téléphone pour donner l'ordre au rédacteur en chef des Échos euh, de faire sa une sur tel ou tel sujet. Ça ne se passe pas comme ça, c'est beaucoup plus subtil, plus feutré, ce sont des échanges informels, euh, des influences qui se jouent entre le propriétaire et les, et les rédactions. Je pense qu'en même temps, dans la plupart des rédactions, les journalistes réagissent, ils obtiennent souvent quand même des, des conventions avec l'actionnaire qui protège une certaine, une certaine indépendance. Donc pour le, moment, pour le moment, je pense que les choses se passent relativement bien. Sauf, sauf dans le cas des, des publications liées au groupe Bolloré, mais il faut être euh, extrêmement prudent hein, pour l'avenir et je pense qu'il faut, il faut être surtout très très vigilant parce que ce risque permanent existe. et Il euh, y a ce risque-là et puis euh, je trouve aussi des risques d'atteinte à la déontologie euh, liés par la... Le rythme est freiné d'Internet, c'est-à-dire on a vu quand même plusieurs dérapages des médias ces dernières années qui étaient liés au fait qu'ils avaient sauté sur des informations diffusées sur Internet qui s'étaient révélées complètement fausses. Et là, là il y a une question de vitesse, je pense c'est un gros sujet de préoccupation, c'est comment ne pas être prisonnier de de l'accélération de la circulation d'informations.
0: Comment améliorer la formation des jeunes journalistes et mieux les préparer à affronter et comprendre le vrai monde qui les entoure
1: Je pense qu'il faudrait, pendant le, le cycle d'études d'une école de journalistes, obliger plus les étudiants, les étudiants à aller sur le terrain. Et quand je dis aller sur le terrain, aller sur des terrains pas forcément favorables ou plaisants. Euh, C'est-à-dire euh, aller, euh, aller dans les banlieues, euh, voir ce qui se passe euh, dans... Dans la France profonde, les obliger à faire des stages, soit euh, soit de, dans les, les quartiers des quartiers difficiles, soit dans des des zones reculées et, et très défavorisées de la France rurale, pour qu'ils sortent un peu de ce climat euh, hyper urbain dans lequel ils vivent. Et, euh, et qui les empêche, à mon avis, d'avoir une vision de la réalité de la société française. C'est ça, je pense qu'il faudrait plus les obliger à faire des sessions sur le terrain et pas des stages à la rédaction de, de, de France Inter ou à la rédaction du Monde. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa d'être à la rédaction de trois mois à la rédaction du Monde que de passer trois mois à Aubervilliers. Mais, euh, je pense qu'ils en apprennent plus à Aubervilliers qu'à la rédaction du monde.